0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы», меня зовут Ирина Красноперова, я ведущая. Сегодня мы будем говорить о Ненецком автономном округе. Территории, которые не часто фигурируют в средствах массовой информации, вообще в новостях, о которой на самом деле мало что знают, ее часто путают с соседом мало ненецким автономным округом. Однако, несмотря на то, что на первый взгляд эта территория может показаться очень понятной, с очевидным укладом жизни населения и экономикой на нефти и газе, Ненецкий автономный округ имеет множество особенностей, которые делают этот регион чрезвычайно интересным. Почему-то здесь перестают работать многие правила и закономерности, происходят какие-то странные события. Даже если мы взглянем просто на столицу, город Наринмар, то обнаружим, что это единственный город на весь Ненецкий округ. Но при наличии статуса столицы этот город не имеет круглогодичной наземной связи с внешним миром. О Ненецком округе, как о территории парадоксов, мы поговорим сегодня с нашими любимыми гостями, с которыми мы не раз записывали новостные выпуски. Александр Пелясов, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, и Надежда Замятина, доцент географического факультета МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник высшей школы урбанистики. Александр Пелясов и Надежда Замятина основали Институт регионального консалтинга, который сейчас является ведущим исследовательским центром в области развития арктических и северных регионов. Александр, Надежда, здравствуйте. 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 Мы сегодня поговорим об удаленности и о том, как это может влиять на жизнь региона, о том, как живет, строит свою экономику и развивается территория с такой малой численностью населения, которая в свое время была почти что законсервирована на традиционных отраслях хозяйства, в том же оленеводстве, но в 90-х годах стремительно переориентировалась на нефть и газ. Если просто даже посмотреть на карту российских регионов, и в частности на Ненецкий автономный округ, то почти сразу начинают возникать вопросы. Дело в так называемой правовой коллизии. Формально Ненецкий автономный округ — это самостоятельный субъект Российской Федерации, но при этом входит в состав Архангельской области. Такая же матрешка, как когда один регион входит в другой, у нас наблюдается и в Тюменской области. В этой связи хочется вспомнить об одном сюжете. Почти три года назад, когда только-только мир начал бороться с новой напастью в виде коронавирусной инфекции, неожиданно возникли инфоповоды, связанные с Ненецким округом. Речь тогда зашла об объединении территории округа с Архангельской областью в целях, что называется, оптимизации. Ведь численность населения округа Ненецкого была около, ну, остается в районе 40 тысяч человек. Чуть больше. Чуть больше, да, там 42. Но вдруг люди начали протестовать. Что тогда случилось и почему оптимизация не пришла никому по душе? Попробуем порассуждать. Во-первых,
1: можно пойти издалека, откуда вообще у нас взялись округа, когда в Советском Союзе была сложная матрешная система административно-территориального отделения, были автономные республики, были края, в них входили автономные области и были автономные округа, в зависимости от становления, там от народности к народу и так далее. Когда создавалась Российская Федерация, все привели к единому определению субъект федерации, хотя обсуждалась тема создания симметричной федерации, где регионы, которые имеют незначительную налогооблагаемую базу имели бы и, соответственно, несколько пониженный по сравнению с субъектом Федерации статуса. То есть они были бы аналогичны территориям Канады, как ЮКОН, например, и про Ненецкий округ мы, я уверена, еще поговорим про Канаду не раз. Ну или, допустим, как это были малоосвоенные фронтирные территории Соединенных Штатов до того, как там численность населения выросла до достаточного уровня, чтобы штат признали штатами. Не изменяет память два человека на одну квадратную милю, ну и плюс заявки там шли снизу с просьбой преобразовать территорию в полноценный штат и так далее. Все наши автономные области округа были преобразованы в субъекты федерации. После чего экономически слабые территории стали обратно включать в состав соседних субъектов Федерации. Вот это как бы такая изначальная, что ли, ошибка, когда территории со слабой своей налогооблагаемой базой были выделены наравне там, с Москвой, Свердловской, Новосибирской и так далее областями, Тюменской. Вот здесь уже сразу была заложена какая-то такая странная вещь. И, насколько вы понимаете, сейчас, по сути, только территории с сильной налогооблагаемой базой, то есть как раз нефтегазовые это Ханты-Мансийские, округа и Ненецкий округ, то есть нефтегазовые округа и э, Чукотка. Чукотка вышла из состава Магаданской области и остается на золоте самостоятельным субъектом федерации. Нефтегазовые, э, как Ирина правильно сказала, остаются матрешками, но э, тенденция укрупнения, тем более территории с э, очень небольшой численностью населения, хотя и богатой, они вот как же называется мазолит глаз и э, ну, как бы провоцируют к тому, чтобы они были присылены к соседним территориям. Поэтому вот здесь, я бы сказала, такая системная, что ли, проблема, но при этом есть и другая сторона, почему люди возмутились, вы сказали. Потому что территория это очень обширная. Из края в край, или, допустим, из столицы Ненецкого округа в край и лететь там часа два на вертолете, Проехать, в принципе, нельзя. То есть, если мы будем брать по площади, то это, я не знаю, сколько там Франции влезет. Франции, может быть, и не влезет. Я не помню, там цифры по площади. Но это территория большая, обширная, труднодоступная. И если мы будем брать именно вот по труднодоступности, опять-таки, как Канада. Она не такая большая по численности населения, там порядка 35 миллионов. То есть, ну, как такая Скандинавия плюс, вот нависающая над всей Европой, примерно так же, как Канада, с той же численностью населения, нависающей над южным соседом Соединенными Штатами. Но по площади-то это вторая страна мира, то есть это обширная страна, сложно осваиваемая именно всего бездорожье. Поэтому, если мы будем брать с точки зрения проходимости, что ли, этого пространства, то присоединение его к какому-либо субъекту более крупному, оно сильно усугубит доступность удаленных территорий и плюс еще есть такой момент вот статус городов на крайнем севере сразу многие сюжеты хотела бы озвучить в ненецком округе а города это такие ну, центры жизни, что ли, да, в широком смысле слова, потому что это и там старшее поколение помнит почту, телефон, телеграф по Ленину, это и там роддом, это и больница, это выход в интернет, это вообще все Это возможность купить топливо для снегоходов, все что угодно. Если этот город теряет свой административный статус, он теряет рабочие места, он теряет... Ну, практически все Были случаи, может быть, Александр Николаевич расскажет, как в Хантамансийском округе, допустим, просто райцентры теряли свой статус, когда и Междуреченский, если я не ошибаюсь, Кандинский район, когда переносили центр района в другой город. И город или поселок, который терял статус даже рай-центра, он, ну по сути, приходил в упадок, потому что в значительной степени вот больницу я упомянула, да, больница переводится, с, то, то она окружная больница, а тут она будет там, дай бог, районная и, или, или вообще ее тоже оптимизируют. Там управление образованием одно дело окружное субъект федерации другое дело. А поскольку вы правильно сказали, что Ненецкий автономный округ мал и три четверти его населения это Наринмар вместе с соседним поселком и то, по сути, речь идет как раз о судьбе столицы этого округа города Нарьенмара, для которого статус очень чувствительный. Это буквально ну не то чтобы о жизни и смерти, но где-то ряд. Вот так бы я сказал.
2: Конечно, когда округ имел уже независимость за 30 лет субъектности, потом возвращение и потеря субъектности, это всегда болезненное дело, конечно. Мы это видим на примере Таймы, Венкии, поэтому здесь аналогично. Так что это тоже был фактор, конечно что уже как бы люди, тем более субъектности, с ресурсной базой, с доходной базой, которая была. Поэтому, конечно, если бы это дотационный бы был регион, то было бы понятнее такое присоединение, поскольку он, в общем, самообеспечивающий. То здесь ситуация была, конечно, как бы контринтуитивная его загонять обратно в Архангельскую область.
0: Вы уже начали говорить про город Наринмар. Он основан в 1931 году, но город появился не на пустом месте. Нынешняя столица округа находится всего в 20, если я не ошибаюсь, километрах от места, где стоял Пустозерск. Что это было за место, и почему первый русский город за полярным кругом попросту исчез? Это
1: отдельная долгая история. По-моему, он спорит, но я могу наврать «сколы». Лучше проверить в Мурманской области, потому что колонизация славянами, скажем так, русского севера, она все таки шла в нескольких потоках, но чаще всего города возникали, обратите внимание, старинные селения в том же Ненинском округе, а там вообще русские деревни, там 17-18 века. Они стоят в нижнем течении рек, причем именно не на побережье Северного Ледовитого океана, где селения были бы подвержены риску образе морские волны размывают берега довольно сильно, и наши там зарубежные коллеги очень много внимания уделяют гибнущему из-за именно размытия поселкам там в Норвегии и так далее. Вот на этой территории Поморья, по сути, да, то есть западная часть Неинского округа это продолжение поморья, а поморские поселки стояли именно в низовьях рек, где, с одной стороны, уже был обеспечен выход к морю, там можно было выходить, добывать там, морского зверя, с другой стороны, реки — это главная транспортная артерия. Поэтому вполне очевидно, что Пустозерск, соответственно, был центром колонизации этой территории и стоял на одном из самых удобных мест — это в низовьях Печора.
2: Хотел бы добавить, что очень любопытно, что в советское время сама тема, вот, Пустозерска, она почти не звучала. Вот это мы, мы узнали, что у нас был там город, который исчез уже в 90-е годы, при том, что занимались севером десятилетия. То есть в эпоху, когда города строились, но не умирали, говорить о ранее умершем городе было как-то бы не в тренде. Поэтому вот история Пустозерска, она как бы из небытия возникла в 90-е годы уже. А умирал-то он, что интересно, в
1: советское время, потому что последние жители там сохранялись до 50-х годов. То есть именно тогда, когда строились города с помпой на севере там, Западной Сибири, ну, чуть позже, да, 60-е, 70-е годы, именно тогда доживал Пустозерск.
0: А как появился Наринмар? Я так понимаю, что здесь очень сильная корреляция с Вави-любимой Гаркой. Как вообще появлялся этот город? Почему он основан? Предтечь еще одна, помимо пустозка, именно вот
1: непосредственно на территории Наренмара, это был завод стелла Палара еще до революционной первый год XX века лесоэкспортный. То есть по Печоре лес сплавляли, отправляли на экспорт. И сейчас один из районов Наренмара так и называется лесозавод. Помню, мы с Александром Николаевичем туда добирались очень долго из центра Нарьенмара, преодолевая распутиться примерно как у тебя в день записи этого подкаста. Район сохранился, там сейчас стоит памятник лесозаводу, очень интересный, потому что больше 100 лет ему могло бы быть, но в 90-е годы экспорт леса по Севморпути, так же, как, спасибо, Ира из Загарки, прекратился. И, соответственно, вот то предприятие, которое могло бы быть одним из городобразующих Нарьинмара, если бы он не был столицей, оно прекратило в
0: 95-м, по-моему, году свое существование. Мы говорили уже о том, что Ненинский округ самый маленький по численности населения регион страны, но ну, во всяком случае, один из, и там порядка 42 тысяч на прошлый год населения. И это, если так просто прикинуть... Мне казалось, 44. Вот по 21-42. Может быть, 44 в этом году, пока данные такие а смутные. А, и если просто прикинуть, то это в шесть раз меньше подмосковного Подольска, например. И при этом, как вы уже сказали, столица с ближайшим пригородом, поселком Искателей, концентрирует три четверти населения округа. Как сложилась такая система расселения? И вы уже говорили о Канаде и о канадском, скажем так, пересечениях с Канадой. Почему такой тип скорее характерен для северных районов Канады, нежели для российской Арктики?
1: Здесь позднее ресурсное освоение пошло. Дело в том, что наши крупные города, если не брать, ну, такие столичные Мурманск-Архангельск, большинство городов нашей Арктики, они ставились при месторождениях. Там Новый Уренгоя какой-нибудь, там Гукинский, Муравленка, поменьше Ноябрьск, побольше Норильск, безусловно, Воркута. Это все города при месторождениях. Но Нерецкий округ, он долго был ну, в запасниках, что ли. Месторождения нефти нефтегаза там были открыты тоже многие в 70-е годы. Но в силу бездорожья, труднодоступность, несмотря на то, что это европейская часть России, освоение их задержалось. И, по сути, началось только в 90-е годы. Если бы чуть раньше, я бы практически уверена, что в округе встали города Варандейска и Харьягинск по названиям месторождения. Но поскольку месторождение пошло уже в 90-е годы, уже полностью произошла переориентация на вахтовый метод освоения, то не возникло вот тех промышленных городов, которые у соседа, допустим, Янау, там же тоже есть старая древняя столица Салихарт, которую, безусловно, можно там в параллельно Ренмару проводить, и вот крупные промышленные нефтегаздобывающие города. Здесь похожая могла бы структура сложиться, если бы освоение Ненинского округа началось раньше в советские годы, повторюсь. Но пошло освоение вот уже по другому такому постсоветскому пути, вот, я думаю, здесь Александр Николаевичу есть много что добавить по модели Я своим. могу
2: сказать, да, что тут мы говорим про голландскую болезнь, что она как бы возникает по сумасшедшей рентабельности нефти, которая перешибает все остальное. Но интересным образом можно подумать, что монопрофильные города уберегали от голландской болезни, потому что они возникали. Потом они уже принуждали вкладывать в них бюджетные средства, развивать социальную сферу и так далее, так далее. То есть диверсифицировать экономику явочным порядком, коль они уже вросли в землю. что с ними делать. А то, что в НАУ не возникли монопрофильные города, это как бы и спровоцировало голландскую болезнь, которая там возникла в 90-е годы с пионерами освоения. То есть, как бы мы перешли на новую модель, но в ней новые риски. И вот в монопрофильной модели индустриального освоения с заселением таких рисков не было голландской болезни. А уже в новой модели они есть. Получается так. Так что мы платим цену за то, что у нас нет издержек на сферу, нет монопрофильных городов, но зато у нас возникает вот это одностороннее развитие нефтегазовое.
0: парадоксально такой вот Интересно. Надежда Юрьевна, вот вы сказали о том, что такое, по сути, сырьевая, такая сугубо сырьевая специализация, она появилась в девяностые годы, а что составляло основу экономики Ленинского округа до этого времени? Опять-таки, какое время мы возьмем Вот очень интересно посмотреть специализацию
1: Пустодерска по древним книгам соответствующим, что там было. Там была приказная изба, понятна, администрация. Там был, ну что там, кабак, острог, соответственно, то есть сфера услуг, нацбезопасность, скажем так, переводя на современный язык. Была изба для рудознацев. То есть геологические исследования. И вот если мы посмотрим специализацию именно ненейского округа всего, а именно ну, как бы, прототипа Нариенмара, Пустозерска, то мы получим практически все возможные направления экономики современных арктических городов. То есть это а, церковь, естественно, культура, да? то есть социально-культурная сфера, медицина, здравоохранение, образование, научное обеспечение освоения Арктики, обеспечение государственной безопасности там приказана изба строк. Практически все, что есть и сейчас, потому что, скажем, обрабатывающая промышленность, ну, за исключением там, лесопильного завода, который тоже был а -а -а, в Арктике, неэффективно. То есть, если мы возьмем вот этот маленький Норильм, мы парадоксальным образом получим во всей его исторической, если мы возьмем линии, начиная с Пустозерска, мы получим энциклопедию вообще арктических городов. То есть все, что там может быть, там было радно или в общем ну, в значительной степени присутствует естественно обработка рыбы в нарьенмаре сейчас очень вкусный, вкусное есть предприятие по производству Целый спектр продуктов из Оленины, пожалуй, по спектру, не в обид другим арктическим регионам, будет сказано, здесь самый широкий набор продуктов. А так, исторические традиционно, опять-таки, поморское хозяйство на рыбе, была добыча морского зверя немножко, если верить этнографам, крупнику, в частности, в том числе местные немцы, этим занимались, пока норвежцы их не вытеснили, но это совершенно другая история было сельское хозяйство и до сих пор есть. В, под Наринмаром есть своя молочная ферма, то есть не нужно думать, что это совсем уж какая-то там необитаемая Арктика. Здесь как раз где-то граница такого привычного для средней полосы, но со своей спецификой сельского хозяйства. Специфика ну, вместе с соседним, допустим, районом соседним Архангельской области. Это территория распространения. Запад, если мы берем Ниньского округа, там мизенская порода лошадей очень специфическая. Мне часто говорят про якутскую, а здесь Здесь была выведена порода, которая может ходить по глубокому снегу. Проводятся такие даже соревнования. В основном это, вот, повторюсь, у соседей, но здесь тоже используется. И она, по-моему, ест рыбу. По некоторым данным, да, я проверяла, вроде бы да, что ее можно кормить сушеной рыбой. К вопросу о местном рыболовстве. То есть это действительно очень такая получается, местное сообщество, настолько глубоко укорененное, что под себя, под местные условия уже даже были выведены породы там, домашнего скота. Ну, плюс на моём молочное животноводство все что угодно. Это вот скорее восточная часть и с заходом в коме здесь уже похоже на более южных соседей. Дальше экспорт леса, но это не валка леса, это в основном тундра, это именно экспорт леса, перевалка леса. И ну, в Амдерме там немножко флюорит добывали, это самая крайне восточная часть округа. Безусловно, означенная нацбезопасность, там, соответственно, в той же Амдерме там военный аэродром был. Ну и далее с 90-х годов нефтегазовая месторождение. Что-то забывали? Можно
2: добавить, да. Это таксист сказал, который из аэропорта вез на Рианмар. Он сказал, у нас тут один раз в год самолет летел в Китай со всей биопродукцией, то есть с олениной, с дикоросами. Это советское время. То есть весь годовой урожай умещался в самолет, который прямиком отправлялся в Китай.
1: Ну, я, Такое. если можно, подхвачу. И Ненецкий округ, если не ошибаюсь, стал пионером экспорта современного, продукции современного оленеводства в Финляндию. То есть вот «Шкуры» там вывозили. То есть здесь округ, здесь я, наверное, наступлю на любимую тему Александра Николаевича, был пионером новых отраслей на протяжении всей своей истории, вообще говоря. То есть не просто там развивалось то-то, то но она развивалась во многом впервые там в Российской Арктике.
2: Но я могу добавить, что когда вот мы читали книги канадских исследователей, наших исследователей канадского севера, то там всегда подчеркивалось, что есть два уклада – уклад коренных и уклад переселенцев. Они совершенно обособлены. И когда мы читали эти строки, нам было очень чудно, потому что в советское время, в советском севере, никакого обособления не было. Была интеграция. Была интеграция, конечно, с Трансформации традиционного уклада, понятно, в интернатах и так далее. Но была интеграция двух укладов. То, что они могут развиваться обособленно, как в Канаде, писал Черкасов об этом много. Так вот, в НАУ мы сейчас имеем этот случай, как раз: в Янао нет, потому что там освоение началось масштабное в 70-е ну, 70 годы, и там была интеграция с трансформацией уклада коренных жителей сильнейшей. А в НАУ этого не состоялось, как бы так вот порознь по канадскому версии по Черкасову можно сказать так происходит то есть в этом плане любопытно
1: ну, там даже несколько укладов, то есть если мы уже совсем вглубь полезем, там, например, есть ненецкое оленеводство, оленеводство коми-ижемцев и русское поморское такое сельское хозяйство, конечно, с добычей, с рыбной ловлей, но и в том числе, повторюсь, там с огородничеством, с молочным животноводством и так далее. То есть там очень много пластов. Не только на Нарьенмар, но и весь Ненецкий округ это такая энциклопедия, что ли, вообще видов деятельности, которые могут быть в Арктике.
0: Для Ненецкого округа больной темой, наверное, мне кажется, является транспорт. Здесь вообще нет железных дорог, а твер... Никаких дорог нет. С твердым покрытием они увеличили довольно радикально. С полутора километров стало 180. Тем не менее, у, как я уже говорила, у нариенмара столица округа нет круглогодичной наземной транспортной связи с, скажем так, внешним миром. Как устроено транспортное сообщение в округе в таких условиях? И как вообще формировались главные транспортные артерии на этой территории?
2: Ну, кратко начну. Конечно, это реки притоки Печора. Печора, она огромную роль играла в историческом освоении. Ну, особенно в российском освоении этой территории. Традиционное освоение это проходило, конечно, по другим законам, по тундровым законам. Большеземельская, малоземельская тундра и от моря, от моря. Российское освоение уже русских, оно шло по рекам всегда. И здесь то же самое, в общем, русский север. Вот, поэтому здесь дороги как бы не возникли, потому что Освоения не было хозяйственного все советские годы это как бы была такая ну резерв что ли да получается территория резервная в отличие от комии от всех соседей и поэтому и дорожного обустройства не было естественно было такое речное освоение и вот этот лесоэкспорт лесосплав лесоэкспорт который значит больше как бы питался южными точками, южными базами. Вот. Ну, а потом пришло, конечно, уже воздушное освоение уже на Ренмар, и летчики были элитой местной, поэтому из них формировался корпус руководителей первых округа кота, Он стал независимым в 90-е годы авиотряд на Ренмарске. Он пополнил ряды окружной администрации вплоть до самых высших руководителей, потому что как бы это была элита, действительно местная элита. Ну а сейчас, конечно, когда уже идет освоение корпоративное, то вертодромы, временные такие пункты дислокации вертолетов для того, чтобы бахтовиков забрасывать из Нарианмара. То есть возникает новая уже сеть транспортная, которая создается компаниями.
1: Ну, чуточку может быть добавлю. Вот, действительно, по рекам безусловно шло освоение, но в крест рекам шел старинный путь со стороны там Архангельской губернии области через Мизень. Дальше он доходил как раз до Пустозерска. Ну, субширотно получается, пересекая вот эти реки. И он как-то периодически возникает из века в век, что называется. То есть там шел древний санный путь, сейчас там идет зимник. Но, ну, например, когда в годы Великой Отечественной войны немцев из Ненецкого округа направили на Запад в качестве транспортного обслуживания советских войск. Был сформирован такой аленно транспортный батальон, и они пошли именно практически тем же путем на Запад. То есть с самоходом, с оленями туда переходили в сторону Мурманской области. А если из инновационного, наоборот, то хочется упомянуть первый в стране ледостойкий терминал, который компания Лукойл построила в Варандее. Это довольно экзотический элемент транспортной инфраструктуры. Дело в том, что там очень мелкое море, и один из вариантов экспорта нефти не по трубопроводам, а танкерами. Но танкер к берегу подойти не может, требовались бы очень сложные дноуглубительные работы, поэтому прямо в море был построен терминал, туда бросили, соответственно, по трубе на сам этот туда в, в, в открытое море поставляется нефть с берега в море, то есть там ничего не добывают, там дальше под платформа приразломная, еще, да, еще дальше в море, а здесь с берега в море идет нефть и уже там, где танкер может подойти на более-менее глубокой воде, идет погрузка нефти, тоже можно сказать вот и здесь Ненецкий округ такой очень специфический с точки зрения буквально нового объекта транспортной инфраструктуры. Потом в новом
0: порту там ворот Арктики были построены похожие, но первый был именно здесь. Об инфраструктурных проектах мы еще чуть позже поговорим. Сейчас хотелось бы затронуть такую самую любимую, наверное, тему всех антропологов и социальных исследователей коренные младшие народы, и для Нененского округа характерно что здесь очень высокая доля коренных народов в первую очередь конечно же самих немцев давших округу титульное наименование их порядка 20 процентов и в этой связи опять же вспоминая про удаленность хочется вспомнить про общину коренных народов емто. Сложно представить, но еще в конце прошлого века на востоке округа кочевали люди, которые не знали грамотности, добровольно отказывались от цивилизации, медицинской помощи, образования и даже, в общем-то, не получали документы. С чем это было связано и как эта история перекликается с немцами на острове Вайгач, например?
2: Ну, здесь, конечно, помогал, наверное, Урал, я думаю, потому что если бы они не откачивали к полярному Уралу, то просто в тундрах они легко могли бы быть уже обнаружены. вот То, что они совершали такие дальние кочевки, конечно, помогало. То есть если сравнивать с Чукотскими, например, то есть с Чукчими, которые были быстро коллективизированы в силу геополитической значимости Чукотского автономного округа поэтому ну, это в 30-е... уже близко Аляска. Да, это в 40 -е... В 30-е годы этот процесс был завершен. То здесь единоличники или семейные они кочевали вплоть до конца 80-х, до 90-х годов. Это, ну, в силу того, что не было такого геополитического, как бы сказать, заказа, первое. А второе, вот в силу того, что одни бы тундры не дали бы такой возможности им, конечно, большеземельское, малоземельское, они бы были быстрее вычислены. Но вот то, что бывало возможность еще появляться уже там, в приполярном Урале, это, конечно, создавало такую который, в общем, остается безлюдным и, я бы сказал, не обустроенным, неосвоенным до сего времени. Это дает возможность такую вот, как бы, нишу сохранять им десятилетия, многие десятилетия.
0: Да, а урок. Урал... в чем, собственно, запрос был? То есть почему они скрывались, почему. Вы знаете, там
1: очень, ну, я не специалист по коренным малочисленным, конечно, там история долгая и темная, потому что перед тем, в середине 20 века, была мандалада, так называемая, это ну, сопротивление, вооруженное тоже ненцев, возможно, сопротивление коллективизации могу предположить, но тут лучше все-таки к этнографам обратиться. И насколько я знаю, то есть люди именно ушли в Тундру. То есть сначала они контактировали там с властями с официальными, а потом, как бы, ушли. И здесь нужно понимать действительно вот александр николаевич верно абсолютно сказал что здесь как бы образуется такой мешок не скажу каменный но удивительным образом это вот такая глушь на территории европейского именно севера европейской части россии когда все дороги здесь заканчиваются перед уралом потом они снова начинают в своем алнеинском округе а вот здесь как бы действительно такой ну как бы в, ну, не то что в, в никуда или там в какой-то там без, без времени. Но вот здесь действительно как бы один шаг до какого-то без времени. И вот в эту такую черную дыру как раз и прыгнула вот эта группа немцев в свое время. Потом впоследствии там как рассказывают молодежь все-таки потребовал того, чтобы они вышли в цивилизацию, получали медицинскую помощь, грамоту и так далее. А Вайгач, вами упомянутый, ну тут насколько я понимаю, вы, вы были же там, то есть, наверное, уже вам рассказывать, но там святилище ненцев, там знаменитый семеликий идол, это самое святое место всех ненцев, вне зависимости от места проживания, так что это еще и как бы сакральные такие места этого народа.
0: Да, но я имела в виду, что как раз вот это вот противостояние и такая закрытость, она как раз вот очень коррелирует с этой историей с своими качественными ненцами.
1: Ну вот у меня образ стоит вот действительно что здесь можно, ну, какой-то как портал в какие-то... Ну, не прямо в прошлые века, да, то есть, наоборот, в западной части округа немцы они как бы даже и более, ну, ассимилированы, что ли, там, с точки зрения, там, одежды, которая используется, там, навыков и так далее. Но вот восточная часть Ненецкого округа как плутония какая-то, то есть, там действительно все настолько глухо, и сейчас туда как раз пришли вот в эти районы нефтяники, сверху свою инфраструктуру выстраивают, но, в принципе, это настолько труднодоступные места, что там вот действительно как какой-то Портал вот в, в доисторическую какую-то эпоху, можно даже так символически, конечно, сказать, не в прямом смысле слова, но
0: символически. А если мы поговорим о коми-ижемцах, которых уже все вспоминали, почему мы вообще о них вспоминаем в контексте Ненинского округа?
1: Коми-ижемцы интересны тем, что это коми, коми вообще оседлый народ. Но конкретно коми-ижемцы как бы обратно перешли участью ненцев в оленеводство. Это тоже вот, к вопросу о портале куда-то в прошлое. Это ну, один из, наверное, уникальных примеров. Когда оседлый народ снова осваивает, ну как бы снова, если мы представим на ну, определенное поступательное развитие, как в советское время любили говорить, то, наверное, рабовладельский, феодальный и так далее. Обычно кочевой, потом оседлый. Вот здесь переход именно оседлого народа в кочевой. Обратно произошел, и сформировалась вот такая специфическая культура не вообще коми, а коми ижемцев.
0: Я повернулась сейчас к технологиям, и вопрос, наверное, может, к Николаевич, мне кажется, в большей степени. А когда говорят о ресурсодобывающих территориях, очень часто противопоставляют их инновационным регионам. Мол, здесь у нас просто эксплуатация территорий и ресурсов, а вот где-то там инновации, технологии, образование и вообще будущее. Удаленность территории тоже добавляет там некоторую стигматизацию, но на примере Ненецкого автономного округа мы видим совсем противоположную картину. Именно здесь впервые в России начинает испытывать зарубежные технологии бурения. Как раз вот Надежда Юрьевна говорила о врандейском причале, Терминал. терминале, да, то есть как раз появляются инфраструктурные объекты, которые позже будут даже внесены в книгу рекордов Гиннеса. И в чем уникальность этих технологий и проектов, и почему они начали появляться именно здесь?
2: Ну, много причин, конечно. То, что освоение было с чистого листа в 90-е годы Ненецкого автономного округа, то есть не было индустриального наследия. То, что округ получил независимость и, конечно, отчаянно нуждался в ресурсных доходах, и это совпало с 90-ми годами, когда открылись новые каналы инвестирования, финансирования этих проектов через иностранных инвесторов, через частных инвесторов, что дало возможность, конечно, существенно более новаторского подхода.
1: Это вот соглашение о разделе продукции, да? Да, ничего.
2: институт нет. И помимо этого, конечно, институт, который пробил первый губернатор Комаровский, соглашение вместе с Челенгаровым, соглашение о разделе продукции, вот, то есть много факторов сложилось удачным образом для округа, для того, чтобы в 90-е годы он действительно не просто начал с чистого листа, но начал с чистого листа и очень новаторски. Вот, ну, но огромную роль играли, конечно, инвесторы которые принесли новые технологии, которые были не крупные по размерам, эти инвесторы, но они, за ними стояли компании, за ними стоял мировой опыт технологии, и это все, так сказать, дружественный прием НАО обеспечил всему этому. Но ученые, которые писали в 90-е годы, Крюков и другие, они, конечно, большего ожидали, надо честно сказать, от Нениска автономного круга, то есть они вообще видели его такой, я бы сказал, не просто экспериментальной площадкой, а вообще, так сказать, законодателем таким не просто технологической, а вообще ресурсного освоения моды. То есть, что и ресурсное освоение в целом, более, так сказать, справедливое для территории и так далее, и так далее. То есть не только технологически, а широко, можно сказать, политэкономически, понимали роль НАО. Этого не получилось и у многих причин. То есть получилось больше как технологическая инновация, но не такая. Я бы сказал, не регион-собственник, на что хотели выйти вот эти коллеги, которые писали, что вот мы имеем возможность осуществить все по-новому и по-другому, чем было. Так не получилось. Но технологически, безусловно, округ стал законодателем моды, и те находки, которые были в нем в 90-е годы, апробированы впервые они потом были масштабированы уже на другие территории Российской Арктики за счет компаний, которые увидели там для себя интересные решения, и потом эти решения распространили в Янау, в Чау, на Таймыре.
0: Вы говорите, что не получилось сделать как на Аляске, а почему?
2: Ну, для того, чтобы получился регион-собственник, ну, нужно, чтобы было еще много политических и других обстоятельств, которые должны были бы сыграть, сработать. И главное, чтобы была стабильная среда институциональная. Многие десятилетия, чтобы она была стабильна. Ну, у нас, мы вспомним, что происходило в 90-е, в 10-е, в нулевые годы. То есть, среда все время менялась. И, конечно, в таких условиях выстраивать такой институт, как... Регион-собственник, который по определению рассчитывает на устойчивую, стабильную и такую выверенную среду принятия решений, управленческую, было трудно. То есть технологии в этом плане менее капризны, и их проще, так сказать, отработать, потом тиражировать. А вот в целом, вот всю среду, ну, можно сказать, это политэкономическую, можно назвать так, или освоенческую. Ее, конечно, тиражировать сложнее, потому что это очень много вопросов, связанных с институтами, которые капризны и очень требуют устойчивости. А ее не было.
0: Вы в своих публикациях называете «Ненецкий округ Арктикой в миниатюре», а какое будущее у этой территории? Если мы понимаем те вызовы, которые сейчас стоят, и то, что не получилось осуществить то, что планировалось, и все таки у этой территории сугубо ресурсодобывающие, такая траектория развития.
2: Ну, я писал об этом в стратегии. Мне очень жаль, что это не подхвачено до сих пор, потому что мне представляется, что это очень, так сказать, благотворно для округа. То есть, если понимать, что рядом большой конкурент, как и ненецкий автономный округ со всеми другими объемами производства углеводородов, то у НАО естественная ниша — это самообеспечение, это выработка добавленной стоимости, а не чисто голый экспорт. То есть, это полимеры, это строительные материалы, то есть это газохимия, именно меньший масштаб существенно, чем Ямал, дает возможность как раз заниматься добавленной стоимостью, заниматься производством для местных нужд и для нужд соседних арктических территорий полипропилена, других продуктов газохимии. То, что у Емала не стоит, потому что он весь обращен во внешний мир, на экспорт, исторически это переломить довольно сложно. А здесь вроде как объемы не такие большие, они дают возможность... Поскольку не дают экономии на масштабе, они дают возможность экономии на диверсификации, то есть на глубокой переработке, а это значит уже местный рынок или рынок соседних территорий. Вот, это было высказано предложение такое в стратегии. И я вижу просто, что если искать для округа нишу, то нельзя не учитывать нависающий имал который, конечно, имеет все преимущества, объемов, масштабов, традиции освоения, ну то есть все преимущества возможные, кроме вот этого технологического новаторства, которое возникло в Нау. Случайным образом и счастливым образом в 90-е годы. Вот поэтому я убежден, что вот это могло бы быть очень привлекательным направлением для развития округа, как, мимо которого он пока, к сожалению, проходит.
1: Ну, плюс производство СПГ, да, по сути, монополизировано компаниями, которые осели на Ямале
2: но это все из той же области экспортного варианта я же говорю о варианте для домашнего производства меньшими объемами и более диверсифицированного и повторю еще раз объемы малотонажные объемы месторождения науэр крайне разнообразные и небольшие по масштабам дают такую возможность это вполне могло бы там быть и более того это там целесообразно разумно объективно вот. но пока вот они не занимаются вот этим спецификацией своей ситуации, просто тиражируют сегодня решения, найденные соседями. И это, конечно, для них проигрышно, потому что в этом нет изюминки НАО. Просто так же гнать на экспорт компаниям, как это делают на Ямале, это не то, что нужно для округа, который имеет меньше объема и поэтому должен думать о каком-то другом применении. Они в 90-е годы об этом думали, создание ненецкой нефтяной компании, оно было как раз направлением, в этом направлении шагом. То есть они хотели выйти на собственное производство и глубокое переработание работка и так далее. Но это не получилось, к сожалению. Поэтому вот этот путь тогда был не использован, но он не закрыт и сейчас в принципе. Перед новым губернатором его командой тоже может быть такие варианты.
0: С будущим Ненецкого округа все понятно. А в завершении выпуска хотелось бы узнать о будущем для наших слушателей. А завершается 22-й год, очень тяжелый и непростой для всех. И, наверное, все только рады, что он заканчивается. А что бы вы могли пожелать для наших слушателей в наступающем году?
2: Ну, я могу сказать, что это год столетия СССР, поэтому, конечно, пожелания нашего поколения, вот, которое родилось и значительную часть жизни прожило в Советском Союзе, это чтобы было новаторство одновременно с традициями, то есть чтобы 23-й год был годом такого, я бы сказал, смелого новаторства и в технологиях, и в экономике своей не Арктики, но одновременно с сохранением традиций, которые были накоплены, и с их, я бы сказал, переоткрытием этих традиций. Мне кажется, это было бы замечательно, если бы это получилось хотя бы отчасти.
1: Я, может быть, добавлю, Ненецкий округ – это территория, где уживаются многие народы. Мы уже назвали немцы, коми-ижинцы, русские поморы, нефтяники. И вот этот пример взаимодействия, взаимообучения – Друг у друга он вообще был бы хорош сейчас, ну, прям, прям с учетом происходящих событий, я бы сказала, в планетарном масштабе. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать мира и дружбы, как в, свое, в моем детстве в свое время учили.